1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy martes de mujer, madre y amante. Felices de estar con ustedes ya 20 de julio del 2021 y felices porque está aquí Rosso y está Gaby. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas
2: gracias. Aquí andamos.
3: Hola, muy bien. Todavía de vacaciones, aunque o se sea que muy feliz. Qué bueno, mi Rosso. Y hoy...
1: Ella está de vacaciones, Gaby, pero es como a la escuelita el día de hoy porque ella nos va a enseñar, nos va a platicar muchas cosas que nosotros no tenemos idea, que no sabemos cómo pasa, que somos el lado de, ahora sí que de atrás del mostrador, ¿no, mi, mi roso? O sea, que somos nada más los que estamos de clientes, de espectadores y ver, y no sabemos ahora sí que todo es como es el teje y maneje de una escuela, de todas las normas, de todas las cosas que van pasando. Por eso nuestro tema hoy es el nuevo colegio. Entonces, a ver, Rosa, ahora sí, ilústranos.
3: Pues sí, mira. Gracias primero por invitarme, a Adi. Siempre soy muy feliz de venir contigo y de platicarles lo que ha sido mi año y el año de muchos, muchos mexicanos. Este, <risa> Sí, <risa> un poco... Exacto, platicándote yo del nuevo colegio, porque ya, ya no puede ser igual que antes, ¿no? Este... Yo creo que vimos con la pandemia que, sobre todo, la educación en México dio el pendulazo, se fue hacia un lado que nadie sabía, que nadie eh, conocía. Pero creo que, y como buen pendulazo, estamos en el momento de en un momento de crisis. Y como crisis, yo me refiero a, a, a hacer un recuento, a un, a un momento de unidad para ver qué pasa en serio, qué, qué pasó y qué va a pasar en adelante, ¿no? Estamos en esta rayita de, híjole, ya pasamos esto completamente encerrados con una educación completamente diferente a todos los niveles y todos los niveles son diferentes porque ustedes que tienen hijos en universidad me van a decir una parte, o bueno, en prepa, les este, puedo decir la parte de primaria, pero secundaria fue otro boleto, pero kinder fue otra cosa completamente diferente, entonces... Eh, Ustedes, ¿cómo vieron? platiquen de pues, sus casos.
1: Yo les voy a platicar mis casos. Yo tengo dos hijos, un chavo de 19 años que acabó la prepa y entonces su último año de prepa fue totalmente en línea, que es cuando más relajo echan, cuando es el año nada más de, del requisito para salir de la escuela, Rosso y Gaby, porque es cuando ellos son los importantes, son los chicos grandes de la escuela y es cuando ellos hacen todo el relajo y todas las cosas y más mi hijo, que siempre fue muy, bueno, siempre ha sido súper cumplido, súper formal. Dijo, ahora sí, mamá, este año va a ser increíble. ¿Y qué creen? Que fue en su, en su recámara, ¿no? Y tengo una niña, bueno, una adulta de 21 años, que estudia moda. Entonces, imagínense moda en la casa. Entonces, ahora, lo único que hizo fue que, bueno, este, acuérdense que este programa no es de quejaderas, es de lados A y lados B, y su lado A que estuvo fatal fue, ¿cómo va a coser y cómo va a practicar y dónde me va a decir la misa y cómo vamos a hacer toda esta interacción si estoy en mi casa? Si está muy difícil, si hasta las máquinas, porque por muy bonita que esté su máquina y muy buena, pues las de la escuela son de uso rudo, industriales y con la misa aquí parada donde dices, ¿y aquí qué le hago? Y aquí, qué le ¿Y aquí? pues no se podía. Y entonces el lado B de esta situación que es el positivo fue que pues Melissa adelantó todas las materias teóricas, puso claro. todo lo que se podía hacer desde su recámara y todas las prácticas empiezan en agosto. Y Alexis, pues, tuvo una terapia constante con su mamita linda, diciéndole, ay, hijo, por favor, no pasa nada, disfruta y todo. Y ahora que ya pueden salir, pues, salió, ¿no? Y ahora que ya puede convivir, pues, convivió. Y ahora que ya está un poco más fácil, pues, lo está haciendo. Pero ahora sí que hay horario a quejarse, pues, no se vale, ¿no? sino decir, bueno, ¿sabes qué, hijo? Tuviste la gran oportunidad de vivirlo como nadie lo había vivido. ¿Cómo ven, chicas? Mi caso.
2: <risa> no, pues yo en el, en el caso de, bueno, ya mi hijo ya no, no está en la universidad, pero mi hija sí. Para ella, este, pues al principio sí estaba así como que mmm, decepcionada, porque lo que quería era vivir la experiencia universitaria, no el convivio y ese tipo de cosas. Poco a poco se fue acostumbrando, este, si sí tiene ganas de, de, de entrar a la, a, a la universidad presencial, este, pero o sea, está consciente de que pues de que ahorita va a seguir siendo un poco diferente. Según esto van a haber clases presenciales y van a haber clases en línea, entonces va a ser como un híbrido, ¿no? Eh, lo cual pues no está mal a mí como madre me da tranquilidad eh, este, porque pues sí los o sea pues, ahorita estamos viendo que el contagio pues es a los jóvenes y obviamente es porque son los que no se han vacunado ¿no? el, el día de hoy entonces este ¿cómo se llama? pues sí eh, eh, por mí, por mi tranquilidad y los de a su alrededor pues este, pues que se aguante ¿no? ni modo, le tocó diferente, pero está contenta ella es todo teórico porque ella estudia derecho, entonces pues también a lo mejor la tiene un poquito más fácil, ¿no? No como mi sobrino que estudia medicina en la náhuatl, y pues no, o sea, él, él tendría que estar en, en prácticas, y es bien complicado, bien complicado hacerlo de en línea. A ver si había en agosto que se supone empiezan las clases, pues él empieza ya a hacer sus prácticas como, como debe, ¿no? Sí, no es no. A retomar, pero ahora yo quiero que nos platique. Ya llegó Lulú, hola Lulú,
1: te mando besos. Y ahora yo quiero que nos platique Rosso, porque Rosso es mis de primaria. Y eso es mm. todo un reto, porque nosotros como mamás de adolescentes adultos, pues te metes lo menos que puedes, nada más estás como, como el rollo este de la colegiatura, que sientes que, que, pues que no es tanto y que no ves los gastos y que no ves todas las cosas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero, pero Rosso ahorita le está dando clases a niños y mamás de los niños, ¿verdad, mi Rosso?
3: Exacto. Este, sí, al principio, pues sí, fue un shock, sí fue todo uh -huh. lo que podíamos hacer, ¿no? Eh, fue un cambiar, un como que nos quitaron el, el, el tapete del, del piso a todos. Yo creo que esto es... Para mí, como si lo vemos así en un, en un panorama grande e eh, integral, para mí fue buenísimo, porque el, el que te quiten el tapete significa que tienes que aprender a, y que tienes que renovar, y que tienes que, que, tienes que, que hacer todo para algo mejor, ¿no? Que es lo que queremos. Eh, fue muy complicado al principio, fue muy complicado para todos, a todos los niveles, porque... Y mismo somos privilegiadas, eh, tenemos un nivel en el que podemos pagar una escuela privada en la que las escuelas privadas lo primero que hicieron fue pensar en sus papás, pensar en sus niños, pensar en las colegiaturas que tenían que seguir cobrando eh, y cómo vamos a ofrecer el mismo servicio en línea, ¿no? Y entonces todos nos reinventamos, encontramos una tecnología que ya estaba y que ya existía, pero que nosotros no habíamos dado el paso, ¿no? Es como, es como dar el paso al acantilado, el que es lo que comentábamos el otro día, di un, poco, un poco también lo mismo saltar hacia lo desconocido, soltar todo lo conocido, y la verdad es que para mí fue muy bueno, estoy viendo un, un, un avance en todos los sentidos, un avance en que ahora, eh, ¿Cómo eran las cosas antes? ¿No? El, el niño se iba al colegio, era su, su lugar sin la familia, era su, su lugar en, lo, en el que podía explota, explorar él quién era y cómo era y qué, y, y qué, qué se iba a convertir, ¿no? Es el niño, es esos niños, en lo, en, sobre todo en primaria, que los sueltan los papás, y ahora sí que sentimos, no sé si a ustedes les pasó, pero nosotros como mamás, yo como no. mamá pensaba que lo estaba mandando a la jungla, y sin armas, ¿no? Y, y los niños, la verdad es que eran felices en el colegio, era su, su espacio donde ellos podían desarrollar todas sus habilidades sociales, socioemocionales, donde podían compararse con sus semejantes, ¿no? Y, 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 y ver todos esos, esos lados de la personalidad que van saliendo cuando tú haces amigos, ¿no? Primero eres el amigo, del, del, del que es buena onda, pero tienes que ser amigo del que es mala onda para darte cuenta que es tu buena onda y que es tu mala onda, ¿no? Todo eso que, que se logra en un ambiente de colegio, pues se los quitamos a los niños eh, y, y, y los metimos a su casa con sus papás encima y a sus papás, que también un momento, era un momento de irse al trabajo, ¿no? y salir de tu casa, y también es otra cosa, y también convives con gente diferente, y no estás lidiando con las cosas de tu casa, que si los platos, que si la comida, que si el súper, que si la ropa, que si todo eso, que si cómo educas a tus hijos, pues también es un lugar de respiro, quieran que no, es un lugar, tu trabajo es donde tú eres y te, y te y evolucionas. y, y es que
1: te sientes libre, es cuando agarras otro, otro personaje, Rosso, ¿no? Ya el de la mamá que gritó en la mañana y que hizo el desayuno y que puso las cosas es y que, que los dio de en la escuela, mamá. se quitas esto y ya te pones a la empleada o a la, a la emprendedora o a la, a la jefa o a lo que te toque ser ¿eh? y ya eres otra persona porque ya no estás pensando en que si están poniendo atención, en que si están en la escuela. Eso ya es problema de la Miss, ¿no? El, el problema tuyo es hacer otra cosa. Y ahora que te dicen, ok, todo es para aprender, todos atendimos y todo, pues es, híjole, aparte de que no puedo salir a trabajar, de que tengo que acostumbrarme a estar en una computadora, ahora tengo a mi hijo junto, en donde ya siento que es mi responsabilidad que ponga atención. Cuando el niño también está aprendiendo, cuando para también fue diferente para el niño, porque no es lo mismo estar con la mis y platicar con él de junto, que tener a la computadora y a la mamá que junto Así viendo a ver a qué hora te distraes o no contestaste bien o, híjole, tantas cosas, una revolución bien fuerte, ¿no? O al esposo que también en la mañana dice, ¡Ay, gracias, bye, bonito día, a decir, ay, que desayunamos y el niño está acá y qué vas a hacer, o sea, y que cada quiero o sea, era demasiada convivencia, demasiado Exacto. rápido, en, demasiado, en, en poco espacio, con muchas cosas en la cabeza porque... Pues tú decías, híjole, ¿qué hago aquí? Y el niño también dice, ¿qué hago aquí? Y el esposo, o sea, ¿qué hago aquí? O sea, ¿ya sabes? Y eso es lo que, nos, lo que nos dio este nuevo, esta, esta situación de la escuela, en donde queremos que todo se aproveche, en donde queremos que, que todo se siga cumpliendo y que no depende de nosotros. Entonces, por eso a mí se me hizo tan interesante que propusieras este tema, Rosso, porque tú, como, como decía al principio, estás del otro lado, y entonces tú eres la que también tenías acostumbrado nada más a lidiar y a ver a tus chiquitos y a tus niños y hacer las actividades y aplaudan y todo. Y ahora te sientes, yo me imagino, evaluada por los papás, que vayas a decir las cosas, pero aparte el director porque está viendo cómo va a justificar que está cobrando si están en su casa. pero Y entonces oh, todo eso nos Exacto. pasó en 5, 4, 3, ahorita ya, y a fuerza.
3: Exacto y eso es lo bueno que no nos dieron tiempo pa, para pensarla. entonces nos aventaron la no, <risa> yo, yo yo mejor me bajo no pero yo creo que por eso digo que es una gran oportunidad y es una gran crisis que como tú dices revolucionó tantos cada quien tenía su mundo yo siento que el papá uh -huh. se iba a trabajar la mamá se iba a trabajar o sea, cada quien se iba a su mundo y todos esos mundos chocaron en uno y se concentraron en la casa, no sé ustedes, lo primero que yo hice fue una limpieza de casa, porque estar sentada en tu misma casa, empiezas a ver todo lo que no limpiaste, no y eso es lo que pasó también de adentro, pero bueno, y entonces en el colegio, lo que pasó es que eh, todos esos mundos chocaron, chocaron administrativos con directores, con coordinadores, con maestros, con niños, con papás, y todos tuvieron que convivir en un mismo espacio, como tú dices, nosotros las mismas, nos metimos a las casas de los niños. Mis niños también se metieron a mi casa y yo también tenía que lavar ropa y lavar platos y hacer el desayuno, ¿no? Y este, y caer en otra rutina completamente diferente. Y entonces, sí, nos pasaron cosas increíbles. Digo, podría yo escribir un libro, y es, es algo que estoy pensando en estos días, de todo lo que pasó y de todo lo que vimos y no vimos. O sea, les puedo contar de papás pasando toalla por atrás de la cámara del niño. Este... <risa> Eh, mamá se embata eh, hasta regaños de casi sapes a los niños no porque te estás metiendo y aparte es muy chistoso porque al principio todos estábamos muy conscientes de que un mundo nos observa o sea maestras como tú dices estábamos muy conscientes de que estábamos dando la clase a los a, a todo el mundo a, a los papás y a todo el mundo pero también los papás estaban conscientes de que había un extraño en su casa este pero al rato nos relajamos y, y lo que, ¿no? Cuando nos relajamos, pues ya, entonces la confianza está. Claro. <ríe> Pero fíjense que yo creo que nos hizo más conscientes a todos de nuestra chama, de, o sea, de lo que es mi trabajo. Si a lo mejor yo en el colegio, pues sí, de repente había un día que, híjole, ¿qué creen? ¿Saben qué niños vamos a jugar hoy? Porque, ¿no? Al principio estamos todos muy muy conscientes de que no lo podíamos hacer porque estaban los papás, y al rato dijimos, oye, no, espérame, es súper necesario, y es parte también de la dinámica de, de dar clases y de reces y de, ¿no? Este, empezamos a modificar todo, empezamos a modificar, eh, lo bueno es que eso, teníamos la sensibilidad de estar viendo en todo momento, es que ya los niños ya no me pueden oír más, porque está el gorro de oír a la misa hablar, entonces... Eh, nos metimos a la tecnología y empezamos a buscar cosas, juegos que se puedan jugar en línea o, o, o bailes o no necesitábamos otra vez el mindfulness, no, el, los niños eh, de, de, de la salud mental, cosa que este país no se habla y es bien difícil de hablar y en eso podría ser todo otro programa. <ríe> este, la salud mental que se den cuenta ellos mismos también de, de cómo está su cerebro en ese momento, de que si ya no estás escuchando a la MIS, tienes que irte y, y moverte y hacerte y se vale y no y, y, y todos, como que sí nos dio esa oportunidad de, de en, vez, en vez de poner la cámara fuera ponerla adentro. Y el sistema educativo, pues sí, dio un giro de, de ahorita siento de 360 porque ya estamos en el mismo lugar, eh, porque pasamos el año a oscuras, ¿no? O sea, bueno, pasamos un año en el que evolucionamos ese año con lo que teníamos en la tecnología, pero ahorita, hoy, estamos a punto de paso al acantilado que tampoco sabemos cómo va a ser y que no podemos regresar a lo que teníamos antes de este año, y que tenemos que reinventar otra vez y tenemos otra vez que movernos, porque si ya vamos otra vez a presencial, ¿cómo va a ser? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo puedes borrar este año? No lo puedes borrar. ¿Cómo puedes integrar este año y los aprendizajes de año hacia algo que, que no sabemos qué va a pasar? Entonces también está, está como en el aire, están muchas cosas. ¿no? Les, sí les puedo decir que académicamente, fue impresionante porque los niños, o sea, nos fuimos mucho más rápido, porque obviamente la teníamos, la teníamos ca cautiva. Eh, no lo socioemocional, que a lo mejor pensábamos que era una distracción en el salón de clases o en el recreo. Todo lo que pasaba en este mundo de me estoy encontrando a mí, mi personalidad, mi carácter como niño... Y, y todos los pleitos y todo lo que tiene que pasar en la, a la hora del recreo y del lunch mm -hmm. y de todo, que son cosas que tienen que pasar para que ellos también se formen, también es una formación continua en lo socioemocional, eso se perdió. Y eso es lo que hay que ahorita retomar y hay que ahorita ver qué, cómo le hacemos otra vez y qué se perdió y, y cómo lo vamos a, a, a meter en este año y cómo lo vamos a enfrentar. ¿No? Y también me imagino que en casa los papás también tendrán que dar un paso a ver ahora cómo le hacemos.
1: Claro, todo eso que dices, las habilidades sociales que son tan importantes. Pero esta pandemia yo creo que nos regaló el que esas habilidades pues las, las, las haces con tus papás, con tus hermanos, o hasta con el perro. Con... Entonces es como para que van a llegar tus niños o van a llegar los adolescentes o todo con otra formación, ¿no? Porque yo no sé qué opinan ustedes, pero la escuela educa, pero la casa forma. Y entonces ya vas a decir, oye, no, a ver, tan la computadora, Rosso. O sea, de las noche a la mañana no ibas a tener cinco computadoras para tus cinco hijos, que son las que se prestaban en la tarde. Entonces, pueden alternar el espacio, la convivencia. O sea, el estar en la sana convivencia en un lugar más pequeño, en un lugar en donde ya no puedes hablar Alto, porque entonces estás interrumpiendo al que está tomando la clase aquí, al que está tomando la clase acá, el que está en el, la junta importantísima. Y entonces, el haber estado este año no desarrollando las habilidades sociales en la escuela, pero sí en tu casa, yo creo que va a ser un gran cambio para cuando tú los veas, va a decir, oye, a lo mejor ya nos formaron mejor, a lo mejor ahora ya son un poquito más prudentes, a lo mejor ahora ya pueden... No sabemos, Rosso, como tú dices, ¿no? Vamos a esperarnos. A ver, ¿qué es lo que pasó este año que, que fue totalmente diferente? Es decir, ¿Qué tanto aprendimos a soltar, a perdonar, a convivir en nuestra casa para que a lo mejor es más fácil convivir en la escuela? ¿O a no? O a lo mejor ya están hasta acá, de ¿O sus no? papás, de sus hermanos, de, de toda la situación y llegan y dicen, ¿sabes qué? Ya, ¿no? No sabemos. Esto yo creo que va a ser muy bueno para saber en dónde estábamos, cómo estábamos, qué podemos cambiar. Los, los profesores, que este es un gran reto, ¿cómo pueden retomar a los niños para educarlos, para enseñarlos, para... Para decir, a ver, ¿qué viviste ahora? ¿Qué aprendiste en tu casa? No? ¿Qué, qué, es la, qué, es lo, ¿Qué novedades traen? Para decir, oye, ¿qué crees? Mi mamá sí se enoja o mi papá sí se desespera. o Ya cuando estamos en familia pasa esto y cuando no pasa esto, cosas que se perdían porque se iban de las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Y ahora ya estamos todos 24 horas, ¿no? Pero bueno, pues nos vamos a un corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema pedir perdón o pedir permiso. Y bueno, ya nos quedamos que a los papás, ¿no, Rosso? Que hay que pedir permiso a los papás. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema El Nuevo Colegio. Entonces, bueno, pues ya vimos que, que pues iba a ser otra vez un salto al vacío mi Rosso y Gaby para decir, bueno, a ver qué vivimos, qué aprendimos, cómo nos relacionamos y qué vamos a expresar ahora.
3: Sí, y ¿sabes que Dijiste algo bien importante. Por eso decía yo que era como un péndulo, como que cada quien adentro de la familia estábamos en nuestro mundito, ¿no? La mamá por acá, el papá así. Esto hizo que, que, que todos eh, nos chocáramos y otra vez estuviéramos juntos y se retomó, y eso es lo que hay que Y eso yo siento que si hacemos algo como familia, no tendríamos que poner un tiempo en la tarde o bueno, en el momento en que coincidamos todos, eh, cuando ya empecemos a salir otra vez cada quien a sus ocupaciones, como que retomar eso de no perder el vamos a jugar un juego de mesa, vamos a platicar, vamos como te fue, vamos a dejar las computadoras, vamos a dejar los teléfonos. Fíjate, si algo yo siento que nos, que nos sirvió a los que trabajamos es la capacidad de desconectar. Yo siento que yo, yo antes no me desconectaba tan fácil del trabajo. O sea, al principio de esto yo trabajaba de 7 a 7, 8 a 8 y los sábados y los domingos. Y ahorita en el momento que apago la computadora, porque ya me obligué a apagarla, me desconecto completamente y entonces también siento que eso es muy bueno, que nos hizo desconectar el trabajo y dejarlo en un sitio y, 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 y sentarte en tu casa y sentarte en tu familia y si vas a agarrar el celular lo vas a agarrar, pero si estás con, platicando con alguien sueltas y apagas el celular, ¿no? Eso siento que sí nos los dio a todos un poco, ¿no? Y que ojalá no nos acostumbremos a eso, ¿no? A estar desconectados otra vez, pero bueno, regreso. Regresando al colegio, te digo que lo único fue muy bueno, ¿no? la tecnología fue buenísimo, el darnos cuenta de todas las herramientas que hay, eh, que las tenemos a la mano, y ahora el reto es eso, tenemos que compaginar lo presencial con las herramientas tecnológicas, y no las podemos soltar. Ahora, ¿qué pasa también mucho? Eh, se hicieron muchos, no sé si ustedes oyeron de los grupos Burbuja,
2: no,
3: se hicieron sobre todo no. con niños.
1: Eso para los niños chiquitos, ¿no?, yo tengo unas Exacto. primas que tienen niños chiquititos que van a kinder, que wow. van a... no los vas a conectar tres horas en una compu. Entonces, lo que hacían es que los llevan a una casa en donde estaba todo muy cuidado, muy sanitizado y de, chiqui, de poquitos en poquitos, pero de cinco en cinco, haz de cuenta. no Y entonces ya los Exacto. llevaba, yo acompañé, y llegan con la Miss, y aquí hasta en una casa, en un cuarto, haz de cuenta, en, una, en un espacio, wow. lo pusieron como si fuera salón de clases de, de kinder, y llegaban los niños para que no se perdieran de eso, porque son los chiquititos, o sea, mis sobrinos tendrán cuatro años, tres años, y llegaban con la mis, pero para ellos era maravilloso, y a mí se me hizo una súper idea eso de las burbujas.
3: Exacto, y es que, ¿qué pasa? Mira, cuando tienes uno de 20 niños, tienes los que, tienes de ahora sí que de chile, de sal y de manteca, ¿no? Y entonces tienes los que, los, el con, estar conectados a una computadora les hizo maravillosamente, bueno, les hizo enfocar la atención, les hizo, ¿no? Era como uh -huh. los niños que presencial a lo mejor no te fumaban, de repente en una computadora decías, wow Mira, ¿no? Pero hay también los que no pudieron con una computadora, los que no tienen esa capacidad o como tú dices, no tenían... A lo mejor tenían un, un, una capacidad muy corta de atender una computadora. Entonces, los colegios también se fueron reinventando junto con los papás, que me pareció eso una colaboración claro. increíble. Entonces, también los papás pagaban a la Miss eh, del, uh -huh. de la burbuja o el colegio se las provenía, pero también por una módica más. Y entonces también el tema económico es otro tema completamente diferente, ¿no? Pero, pero nos dimos cuenta de cómo, nos, cómo podemos... Eh, eh, sacarle a creatividad también en estas cosas, ¿no? Y ayudar a los niños que no están pudiendo o simplemente, como tú dices, son muy chiquitos, citan a una mis porque la, las cinco mamás, ¿no? Eh, uh -huh. Con los niños en la Y eso, eso fue buenísimo. También nos dimos cuenta de que los niños agarraron una independencia. Eh, adquirieron una independencia y una organización impresionante que también fueron capaces de, de quitar a sus papás y decirles ¿sabes que yo solito y los papás Ajá. también tuvieron esa capacidad de decir híjole, ok, aunque esté en mi casa, va a estar en su cuarto y va a estar encerrado y no me voy a meter ¿no? Ajá. ese fue un lado del fue... sí, es aprendizaje
2: por todos lados
3: Sí, Por todos lados, pero también hubo quien no, eh, también hubo quien no soltó el control. Que
1: hay de todo, hay de todo, Exacto. pero te, te enseñaban a que tú dijeras, oye, no eres responsable de que tu hijo ponga atención, está la mis, está la escuela, está la burbuja, está todo eso, y entonces tú confía. Y entonces a los niños que su mamá contestaba de que no, no, hijito, pon atención y eso, pues, ¿qué mensaje le están dando a su hijo de que no haber burro? No puedes, yo, yo lo voy a hacer. Y a los que dicen, oye, tú puedes y tú sabes y tú a y échale ganas van a llegar a la escuela más seguros, independientemente de la edad que tengan, Rosa,
3: ¿no? Claro, 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 y también también es un aprendizaje por donde le veas, como dices y a oh. lo mejor si los papás no logramos soltar ese control, a lo mejor lo vamos a lograr ahora que regresa esencial, ¿no? O, o ya nos dimos cuenta de que no pasó nada y que del, del, mi, mi chavo, mi, mi, mi niña, mi niño pueden solitos, ¿no? También el, del lado del colegio nos dimos cuenta que los maestros tenemos grandes capacidades y yo creo que el maestro que no pudo es porque pues no es lo suyo y también ojalá se den cuenta de que no, de que no es lo suyo y se vayan a hacer algo que sí les gusta hacer, porque sí fue un super reto, sí les puedo decir que fue un súper reto para los que nos dedicamos a la educación. Este, y sí fue un, ¿estás segura qué es lo que quieres hacer? este
1: es que está in... eso está increíble, a mí que me gusta encontrarle el lado positivo, Rosso, imagínate que tú fuiste Miss porque no te quedó de otra, porque tu mamá fue, porque te dijeron, porque era lo que estaba fácil, porque te recomendó, por lo que tú quieras, ¿no? Y ahorita te das cuenta que se necesita vocación, que solo con un amor enorme hacia los niños, hacia la enseñanza, hacia todo eso, es como lo puedes hacer. Y entonces estamos viendo que va a ser algo increíble porque cuando entren a clases van a ser los maestros que sí quieren ser maestros, los niños que sí quieren estudiar, y entonces todo va a tener que fluir de una manera maravillosa porque ya nada es a fuerza. ¿O no, no? Exacto. Es que imagínate que. Sí, me cae, encanta. O sea, que no tengas la habilidad y que te pongan a todos los niños ahí para que tú digas, hijo este no pone atención y que, y que te frustres y eso, esa frustración claro. te va a hacer busca otra opción, hay miles, que es otra cosa que nos regaló la pandemia, hay miles de cosas que puedes hacer, escoge la que te guste.
3: Claro, y que te puedes reinventar en cada momento. Ahora, uh -huh. eh, me encanta y siempre me ha encantado tu optimismo y es algo que, que busco en ti cada vez que me siento este, un poco gris, definitivamente, porque fíjate que el panorama no está tan padre, o sea, Sí, vamos a lo mismo, lo que hablamos la semana pasada, si quieres, puedes, tú, es tu actitud, no te dejes este apachurrar ni nada. Pero pasa también algo mucho, en, en, digo, pasa algo muy muy real en los colegios, que es el final de año, es una época, es como el oscurantismo, es nadie sabe <risa> si vas a tener trabajo el año siguiente, si, porque, a ver, empezamos con reinscripciones, ¿No? Uh -huh. los colegios empiezan a mover números porque al final pues el colegio es un es un negocio y este, no, no, no. y la verdad como buen negocio, está sufriendo también horrible los, los, los estragos de la pandemia no el sistema el, digo, el, el la, la economía de este país no está yendo bien por, por mucho que le echemos optimismo no estamos para abajo estamos viendo gente perder empleos a dieste y el otro día fui a tomar un café con una amiga en la Cuauhtémoc, y es impresionante cuando bajas por la ciudad, todo se vende, todo se renta, sí. gente tuvo que dejar sus negocios cerrados, sus, y, cerrados sus...
1: y cerrados y cerrados.
3: Cerrados, eh, ¿no? La tiendita de la esquina ya cerró cuatro veces, ya, le, ya les dio COVID a todas las familias porque yo compro todo aquí afuera, y si me salen unas historias espeluznantes, entonces me regreso, ya ves, ya me metí en el hoyo negro de, de todo eso horroroso pero me regreso eh, los, los colegios a, a, en, por ahí de marzo a abril empiezan a hacer números con sus reinscripciones y con los niños que van a tener la matrícula que van a tener la, el año siguiente y en esto empiezan a ver qué plantilla es necesaria y entonces sí te puedo decir que todos los colegios recortaron muchísimas personas, recortaron puestos, recortaron administrativos muchísimos. Obviamente la gente de mantenimiento, de limpieza, de, de organización, eh, eh, obviamente tuvieron que despedir a muchísima gente. Eh, desde maestros, también imagínate qué difícil sentarte, imagínate en esa junta de decir, híjole, pues necesitamos recortar tres maestros, ¿cuáles? ¿No? O, ese. Quién? ¿Y los maestros? Exacto, ¿quién? Aquí? Y los maestros acá, con sintiendo la espada aquí, la guillotina porque que sabe, te va a caer. Va a lo sabes, lo sabes perfectamente, que, porque es como cualquier ambiente de trabajo, sabes perfectamente las energías que van y vienen, ¿no? Eh, los papás que no están contentos, los papás que sí están contentos, los que te echan por razón unos divinos, por favor, papás si tienen hijos, encorras a sus maestros, a, aunque sean malísimos, este, yo sé lo que les digo, este, <risa> <risa> y, y vean también el lado bueno de sus hijos y los maestros y de todo lo que están aprendiendo. bueno, Entonces, económicamente, la verdad es que no está padre, eh, no me quiero imaginar las escuelas públicas lo que es porque también ustedes saben sí, las sin agua, sin instalaciones, las, las carencias las exacto, ¿no? Por mucho que yo el yo sistema educativo, que la
2: economía, ¿no? que este que por ejemplo, hay papás que pueden estar muy contentos con la escuela, pero efectivamente a ellos también les pegó la crisis y a lo mejor ya no es la escuela opción para ya no la pueden pagar. ¿No? Este, no Ahí es que voy, es, es porque no, no, no pueden en este momento no pueden porque o perdieron el trabajo o sus ingresos se fueron para abajo o algún cambio hubo no eh, yo tengo el caso de una persona que conozco que este que empezó de la pandemia lo que tú quieras y ella decidió desde el, desde el día uno agarrar y dijo bueno pues si va a ser en línea pues uh -huh. no me importa si qué escuela sea. Entonces, la, la, la ¿cómo se llama? La metió a una escuela muy barata, muy barata, que ni siquiera estaba aquí en la Ciudad de México, ella vive en la Ciudad de México, la inscribió en esta escuela creo que en Tamaulipas, una cosa así, y entonces pues tomaba la niña clases en, línea, este, en Tamaulipas, nada más metió los papeles allá, fue todo. O sea, pero sus gastos exacto increíblemente no o sea es que imagínate tú esos cambios no es que eh, es ¿no? que no, a pero a... es,
3: buenísimo. Sí, es buenísimo es buenísimo porque se abrieron Les las opciones solvieron. exactamente ¿Sí? no y eso es lo que está pasando ahorita entonces uh -huh. buenísimo panorama para los papás pues, eh, ojalá también no se amarren, ¿no? A, 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 o sea, ya sabemos que el cambio es bueno, ya sabemos que puras cosas buenas pasan. Entonces, se abrieron muchísimas opciones para todos, ¿eh? Para los papás se abrieron opciones, como tú dices, Gaby, eh, eh, desde el grupo Burbuja, desde, ¿sabes qué? Pues voy a parme con los cinco que viven aquí en mi condominio y vamos a contratar una Miss y que les dé y les estamos haciendo pruebas a los niños y, y total nos conocemos. Esa es una opción buenísima. Ahora, si no, si tú, que tu hijo, su opción, su mejor opción de este año fue en línea, tienes cualquier cantidad de, 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 opciones? de opciones, como tú dices, Gaby, que no, no necesariamente tienen que ser en este país. Yo tengo una gran amiga que ahorita está abriendo una un tipo de escuela, un tipo de homeschooling, o sea, de, de escuela en casa, en línea, ella te da todo, ella te acompaña, ella te da todo exactamente y, y el niño lo puede hacer en línea. Yo creo que esa es la maravilla y a eso es a lo que voy ahorita. A lo que voy es que se nos abrieron las opciones, se nos, estábamos muy cerrados a este colegio porque es este colegio y ya vimos que no que no pasa nada, que, que tenemos que conocer a nuestro, a nuestro hijo y las necesidades académicas, socioemocionales y todo lo que implica de mi hijo, mi hijo en particular o mi hija en particular, y entonces puedo ver todas las opciones que se están abriendo, porque los colegios también se están reinventando y también se tienen que reinventar, porque el que no se reinvente, perdón, pero va a morir. Ay, porque, claro, exacto, ah,
2: no. No y
3: entonces que es que... también... Exacto, y el papá y la mamá también tienen que adaptar su presupuesto, y las escuelas tienen que adaptar sus presupuestos. Y los maestros, nosotros, como como decíamos, Adi, también te puedes dar cuenta si lo tuyo es dar clase en línea o dar clase en presencial, o también puedes hacer tú un grupo burbuja, o puedes hacer, eh, tú puedes dar eh, clases particulares. ¿ves? Y puede ser presencial, puedes ir, pueden venir a tu casa, o sea, como que ya se nos abrieron las opciones, ya no nos vamos a sentar, por favor, ojalá no nos sentemos a, a preocuparnos y ya nos podemos ocupar, ¿no?
1: Claro, es que mira, ya he otra vez con mi optimismo, pero es que ya no puedo pensar de otra forma, lo siento. Hasta el no, dedo. No, Yo antes trabajaba en una escuela, hay miles de opciones en las que tú eres bueno y que por cubrir un horario, porque tengas que estar ahí a la mano, porque no podías hacerlas, ¿no? Los papás igual, o sea, decir, por presiones del niño, que porque son sus amigos de toda la vida, que por decir, oye hijito, ahorita estamos reinventándonos. Entonces, nos dimos cuenta que... Al contrario, en lugar de cerrarnos las opciones, las tenemos abiertas. O sea, en mi caso, yo me moría de ganas de tomar un diplomado de en, en España. Iba a estar caño que yo me fuera seis meses a España a tomar mi diplomado. Gracias a que ahora he estado en línea, no puedo los miércoles tomar mi clase en línea. Y, y eso, eso nos sirve para quitarnos toda la presión social, porque eso es a lo que nos están enseñando. Yo ahorita que estaba mi hijo saliendo de la prepa para pasar a la universidad, todo mundo, lo primero que es ¿Qué vas a estudiar? ¿En dónde vas a estudiar? Y es una presión enorme, <coughs> perdón para el chavo, porque mi hijo se quiere ir a, a otro país. Ahorita el mundo está cerrado y, y no vamos a hacer toda una cosa así este, maravillosa y de movimiento y demás. Si nos podemos esperar un año y no pasa nada. Nosotros que ya tenemos una edad en la que nos damos cuenta de que no tienes que acabar la carrera a los 22 años, que no pasa nada si la acabas a los 23 o a los 24, que no pasa nada si, no, si, si estás en tu casa haciendo otra cosa que no sé, estudiar, estudiar, estudiar. Estamos, tenemos la obligación, yo así lo veo, de pasarle eso a los hijos. A mi hijo cuando me decía, es que mamá, me están preguntando, porque ahorita mi hijo este año lo que va a hacer es un, un diplomado de habilidades sociales, en una universidad de imagen pública, qué es lo que va a aprender en la universidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces, él va a estudiar eso, pero solo es los sábados y solo es cuatro meses. Y entonces decía, ay, mamá, es que ¿cómo les voy a decir? Pues así, hijito, voy a estudiar esto y tú, yo te recomiendo que trabajes en lo que dices que vas a estudiar de lunes a viernes de becario. Ahí sí no importa que sea en línea, ahí sí no... Pero ¿qué va a pasar? Que tú les estás diciendo que el mundo se cambió y que no pasa nada. Y que él ahorita esté feliz, porque si tú ahorita ya le preguntas, te puede decir, feliz de la vida, voy a estudiar un diplomado de imagen pública, voy a trabajar mientras en lo que voy a estudiar, y el año que entra voy a ver a qué universidad me voy. Ahorita está pensando que se va a ir a Canadá, que va a estudiar ingeniería eléctrica o no sé qué, pero así como nos enseñó la pandemia, el mundo da 8000 vueltas, y a lo mejor ahorita con las opciones que estamos abriendo, o sea, va a decir, oye, no, mejor lo estudio en línea, pero con profesores de Alemania, o a lo mejor me voy a España, o a lo mejor, y no me voy a decir, a, a dejarte llevar como tú dices, Rosso, porque todos para allá, todos para acá, ahora todos para acá, to no, ahora es yo que quiero, yo que quiero, quiero para acá, voy para acá, y si los demás no quieren, hay mil opciones, y si hay unos que se sientan y se quejan, y hay otros que se paran y se mueven, y hay otros que dicen que sí quieren, y otros dicen que no quieren, ¿y qué crees? respeto al respeto al derecho ajeno es la paz si tú quieres ah. estudiar adelante rosso tú qué crees que cómo después de 20 años de ser mis ya no pues ya no me di cuenta que no era lo mío en esta pandemia ¿Qué pasó? ¿No? ¿O qué crees? Que ahorita una mamá al estar con los niños y decir, oye, ¿qué crees? Lo mío sí es estar con niños y esto, me meto a estudiar algo para dar las clases a los niños. O a lo mejor la mis que hizo la burbuja dijo, oye, ¿qué crees? Lo mío, lo mío es la terapia de los niños en la tarde, ayudarle a los niños que van atrasados en alguna cosa. Y todo mundo puede estar feliz si así decide estarlo. Pero eso es lo que nos enseñaron ahorita, decir, ¿qué quieres? Nada es tragedia, nada, nunca, jamás es tragedia. Acuérdense el programa pasado que ningún problema, ni es para tanto, ni para siempre. Entonces, no podemos sentarnos y decir, ¡ay, pobre de mí, mi hijo encerrado, yo encerrada! Mi... ¡Ay, no, pues párense y muévanse! O sea, eso es a lo que vamos. Pero bueno, pues nos vamos a un corte, síganos escuchando, estamos aquí en Mujer, Madre y Amante.
2: Porque la madurez también tiene sexualidad.
4: Pero más importante, ¿qué historia te estás contando? Así que te espero todos los lunes a las 10 de la mañana hora Ciudad de México en los canales Yo Elijo Ser Feliz.
0: Te recomiendo un programa donde hablamos de todos los temas de una manera intensa. Ese es Cielos al Extremo. Soy Zohar. Y te invito todos los martes a las 10 de la mañana en Yo Elijo Ser Feliz a través de Facebook Live, Spotify, Apple Podcast, YouTube. De verdad que te, te espero, no te lo pierdas.
1: Seguimos aquí en Mujer, Madre y Amante. Y estamos de regreso aquí en Mujer, Madre y Amante con el tema El nuevo colegio. Y bueno, Rosellos. Y sabes qué,
2: poquito, pero a ver,
1: dile. sí, no,
3: no, y, y los colegios, los colegios sobre todo también se tienen que reinventar, los colegios ya se, ya se dieron cuenta, o se están dando cuenta, o ojalá se den cuenta, de que ya no podemos regresar a lo mismo, de que ya no puede ser nada improvisado, de que de que ya no puedes tampoco tampoco cobrar lo que se te dé la gana, o sea, porque también ya estaba muy disparejo, ¿no? Ya había, este, el, el mismo colegio, o sea, la misma oferta de colegio, ¿cuál quieres? De, eh, de niñas, de niñas de, 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 que midan un metro veinte a un metro treinta, por decir, este, eh, había, tenías opciones, ¿no? Pues que lleven Uniforme que no, que... Enrique. Entonces tú, como papá, podías escoger, ¿no? Y, y escogías, pues, de quién sabe, de acuerdo a cómo. O sea, o a tus valores, o a tus principios, o lo que tú querías con tus hijos. ¿Ya te diste cuenta ahorita que tienes... En la misma opción de colegio, pero pero que se ajusta a, no solo a todos tus valores y principios, sino también a todos tus presupuestos? Y también, también está pasando mucho eso, ¿no? Que los colegios ya también un poco habían hablado a cobrarte por lo mismo, mucho más. Y entonces también eso siento que es un buen empujón y una buena sacudida a todos los que formamos parte del sistema educativo y que todos tenemos que reinventarnos, tenemos que echarle ganas porque ya no 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 se vale, o sea, no se vale que solo los papás se ocupen o los niños se ocupen o el colegio se ocupe, ya todos estamos en el mismo barco, que era algo que yo siento que ya no pasaba, que ya estábamos en otro lado, como que yo papá metí a mi hijo, como meto a mi hijo y me y, y los papás ya también exigían no solo en un, una educación, sino también una formación, ya también se estaban, se estaban como borrando esas líneas que tú dijiste al principio muy claras que, se, que, que según esto las tenemos que tener muy claras y se estaban borrando y creo que ahorita ya marcaron otra vez las líneas de hasta dónde el colegio es capaz de educar a un niño y hasta dónde la casa tiene que entrar a educar esa parte del niño y hasta dónde el colegio es responsable por unas cosas y, y los papás la familia por otras ¿no?
1: es que eso es bien importante, nos regresaron a nuestros hijos Rosso y Gaby o sea, regresamos a la familia, regresamos a, a, a conocerlos, regresamos a entendernos, regresamos a, a, a hacer las cosas bien y nada más como robotitos y, y como, como lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue, porque pues ya pasó de aquí, ahora va para acá, yo la a la escuela y luego la meto a clase de esto y luego lo meto a clase. Y entonces cuando acababa, cuando había convivencia, pues no había. Y entonces pues, los hijos ni siquiera tenían la confianza de decir, oye, no quiero estudiar esto, o sí quiero, o no me gusta la clase, o sí me gusta la clase. Entonces, algo que yo quiero recomendarles muchísimo, que a mí me parece maravilloso y ya lo vi en otra serie también, es que como tú decías, que, que saliendo de, o sea, cuando ya tienes el momento de estar en familia todos, digamos, oye, ¿qué fue lo mejor de tu día y qué fue lo peor de tu día? ¿Qué es lo que, lo que le puedes poner una palomita y a qué le puedes poner un tache? O sea, ya, ya aquí tenemos todo un lado para que lo sigas conociendo y para que si ahorita, como tú decías, los regresamos todos a nuestras actividades y otra vez vamos a, a tener que jugar con nuestra mente y a detenerla, no a decirle, tengo que aprovechar todo el tiempo que perdí en la pandemia, porque no perdimos nada, sino decir, oye, ¿qué no Ahora Ya nos enseñaron que es bien importante desayunar bien, comer, cenar, que nos da tiempo si te organizas a hacer ejercicio, a cubrir con tu trabajo y todo, y todavía el poder estar con tu familia y decir, oye, ¿cómo estuvo tu día? ¿Qué es lo que no te gustó a ti hoy? ¿Qué es lo que sí te gustó hoy? Y ahí salen los focos rojos para decir, oye, ¿qué crees? A mi hijo no le gusta ir a esa clase, ¿cómo le hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo cambiamos? Y ver que no es el fin del mundo, que tienes 100,000 opciones y las aprovechas y las usas. Entonces, yo creo que, que esto que estás diciendo, Rosso, es bien padre, es bien importante y que sí, que sí depende de nosotros una vez más el cómo vamos a tomar esta nueva opción, ¿no?
3: Y también, también tocaste un punto bien interesante, el, la presión wow. social. La presión social de, de, de tu hijo tiene que ir a este colegio porque porque no, porque es, porque no uh es -huh. va a conocer gente que le van a ayudar y porque es privilegio y no, y ya. También vimos que sí, pero sí, Ay, no, no. pero lo académico, pero también tiene que haber como todo, todo este, todo un aspecto integral que, que no solo es quién conoces y, y con quién te llevas, ¿no? Eh, y, 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 y también se nos abrió el mundo a eso, lo que dices es bien importante. Los chavos ya, ya no Pueden responder tampoco presión. Sí, porque aparte de lo que tú dices me hizo acordarme de miles de cosas. A los 16 años les empiezan a preguntar a los chavos, ¿qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a estudiar? ¿Cuál es la endemoniada prisa? O sea, no hay prisa. ¿no? ¿Por qué tienes que escoger cuando tienes 16? ¿Por qué lo que escoges a los 18 tiene que ser tu, 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 lo que tienes que tatuar casi casi? y de, es que yo escogí esta carrera y tengo que acabarla. No, ¿quién dice que lo tienes que acabar a los 24 años? ¿Quién dice que tiene que ser así aquí o allá o en, o en donde sea? También está para que a los chavos ya se les abrieron las opciones, porque al principio yo sí lo sentí, que y lo sentí porque tengo muy cercanos como tú, Adi, también, que están en esa decisión de, voy a acabar el colegio, voy a entrar a la universidad, mi hijo entró a la universidad en pandemia y en línea solo, y ahorita ya se dio cuenta de que no es, y entonces también, tómate un semestre. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la prisa? Yo creo que sobre todo eso, tenemos que tomarnos nuestro tiempo, tenemos que, que, que realmente examinar pasó todo este año, por todo lo que pasamos. Y entonces, ¿cómo vamos a ir hacia el futuro? Es reinventarnos en todo, en realmente qué quiero hacer, realmente quiero seguir en esto, realmente quiero ir a una universidad, a cuál quiero ir, por qué quiero ir a esa, qué me está presionando o qué me está presionando mm -hmm. para, para ir a esa, qué es lo que me apasiona también bien importante, no y, y, y creo que la pandemia nos ha enseñado muchísimas cosas, no solo en el colegio, en la familia, en nosotros, mismos y sería un super error volver a querer volver a lo que teníamos antes y querer en encerrar otra vez en lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y siento que ese movimiento nos va a costar un año, nos va a costar todavía otro año de empezar a salir, de empezar a ser presencial. Les digo, en el colegio hay muchas cosas que ver, hay muchas cosas que, que organizar en este momento. Y les puedo decir que todos los administrativos y todos los de arriba están trabajando ahorita sin, sin descanso. Porque tienen que organizar un chorro de cosas. Tienen que organizar si van todos los niños al mismo tiempo. Si van todos los niños al, al, los mismos días. Si no, ¿cómo le van a hacer? ¿Cuántos niños tienen? ¿Cuántos salones tienen? ¿Cuántos maestros tienen? ¿Y cuánto espacio? Algo muy chistoso porque, por ejemplo, en escuelas de todo el mundo, o sea, bueno, todo el mundo, Estados Unidos, Europa, sí, las escuelas están construidas para darle a cada niño un espacio. O sea, en Estados Unidos con regla, o sea, con, tienes que medir que el niño tenga tantos centímetros de espacio alrededor de él, ¿no? Y así se construyen las escuelas. Aquí en México nos está cayendo el 20 de que eso es bien necesario y no por la pandemia, porque es necesario, porque cada que tiene su espacio físico y de todos los demás, ¿eh? Y socioemocional y la distancia. Tenemos que tomar distancia unos de otros y tenemos que entender hasta ¿Hasta dónde llega la distancia del de enfrente? ¿Hasta dónde llega la nuestra? Y eso es algo que ojalá también podamos aprender y eso es otro, otro programa, la distancia entre nosotros. ¿no? ¿Cómo, cómo tienes que res, respetar el espacio de los demás en todo, en, en sus decisiones? en su forma de ser, en su personalidad, en su carácter. Y cómo tienes que respetar a esa persona y la tienes que aceptar como es y no meterte y no cruzar líneas y no cruzar ese espacio que te está pidiendo la persona. Pero bueno, los, las escuelas ahorita tienen que, que fijarse en eso, ¿no? Tienen que fijarse en baños, tienen que fijarse en el espacio de recreo, si va a haber recreo, si no va a haber, si pueden correr, no pueden correr, porque si el tapabocas, ¿no? Estaba yo platicando con una amiga que entraron, ven que ahora la de no que entraran los niños dos semanas antes de que acabaran clases. Eh, para mí, bueno, aquí es mi opinión personal es otra, pero bueno, estaba platicando una, una amiga que su colegio entró y decía, y en, y en una plática decía, es que los niños no pueden salir al recreo. Y yo dije, espérame, 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 ¿por? O sea, cosas en que no habías pensado, ¿por qué no pueden salir al recreo? Dice, por traer la mascarilla y no puede reer, ni hacer ejercicio físico con la mascarilla puesta. Y me decía, ah, mira, o sea, cosas en que no, no las has pensado y un colegio tiene que tener ya todo eso resuelto antes de tener a los niños en el colegio, ¿no? Entonces, son de, 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 de puntos que, que ya eran muy cotidianos y que no habíamos pensado y está increíble a mí me parece el, el volver otra vez a ver cosa por cosa y otra vez reinventar y otra vez rehacer y otra vez volver a nacer. Y a tener. Y error.
1: no hay prueba y error, Rosso, porque mira, yo lo, lo de menos es que pongan a la distancia y que lo midan y todo. ¿Cómo, cómo mides y cómo, cómo trabajas con la diferente forma de pensar de las personas? Porque así la mamá le da pánico y entonces casi quiere ir a revisar si los centímetros son exactos y correctos y a la mamá te dice bueno yo confío en que mi hijo esto y ella me resalta que no tiene miedo y la persona que sí tiene miedo entonces yo creo que ahorita esto también debe de servir para que esta este año que estuvimos guardados que estuvimos aquí que nos sirva para aparecer oye qué crees Vamos a respetar al otro. Y si el otro lo quiere hacer, que lo haga. Y si no lo quiere hacer, que no lo haga. Y que la escuela nada más ponga alineamientos. Pero la escuela no puede darle gusto a todos. Imagínate, imagínate que va a decir que regresen. Y una va a decir, no, ¿cómo se contagia? Bueno, que se regresen. Bueno, ¿cómo van a estar encerrados? Bueno, que se vayan. Bueno, o sea, tienes que decir, oigan, así es como nosotros creemos, pensamos, nos imaginamos que puede ser lo mejor. Claro. Quien quiere que venga. Quien tenga otra mejor opción, que la tome. Pero no Exacto. podemos darle gusto a todos nunca jamás en la vida. Entonces, tenemos nosotros también que decir: oye, ¿qué quiero? ¿Con qué estoy lista? ¿Con qué estoy dispuesta a lidiar? ¿Qué es lo que prefiero hacer? ¿Qué es ¿Hasta dónde llega mi miedo? ¿Hasta dónde llega mi amor? ¿Hasta dónde llega mi confianza? Son las decisiones que yo voy a tomar. Y no decir: no, es que como mi hijo ahorita lo voy a tener otra, otro año encerrado, pobrecito. Pero yo, si tienes tanto miedo de mandarlo, pues pobre niña va a estar mejor en su casa que en la escuela con las 8,520 recomendaciones que le va a dar su mamá, luego la abuelita, luego de la escuela, luego, o sea, si oye ¿qué prefieres? ¿Vivir, disfrutar, estudiar o llegar a otras líneas y ahora a más, a más obligaciones y hasta a estar más presionado? Entonces,
3: ahorita es cuando tenemos sí, de que hacer a ver. De por sí. Fíjate que vi no, una, una, una vida, película... Exacto, vi una película ayer, que se llama La familia perfecta, creo, ¿eh? no me hagan mucho caso porque creo que esta era sueca o francesa. creo que francesa, y empieza la película así, está en un salón de clases, y está la directora al frente, y están todos los papás, y cada papá tiene una pregunta de un tema, divino. nada más, o sea, los cinco primeros minutos de la película es una divinidad porque están, o sea, una mamá dando por el lunch y ahí hay, hay, hay este menú vegano y el otro papá está preguntando por ¿Y cómo es la disciplina del colegio? Y van a hacer esto, y esto, y esto, y esto. Y, y no están hablando de la pandemia, ¿eh? Están hablando de no, no. en casos caso real. O sea, película hecha exacto. en
1: 1978, o sea, que se suye. Sí, ¿Cómo? O sea, ¿Estás de acuerdo? Qué papá, exacto. No hemos aprendido, y eso nos enseña que regresas a lo mismo, como el cómic que puse yo de de Archito, que dices, sí. sí. que todo el mundo resuelve que yo no soy capaz? Que entonces llego al mismo problema. Pero si yo resuelvo y si yo tomo opciones y si yo veo lo que realmente quiero y respeto que los demás no lo quieran, no me voy a regresar al mismo punto. Voy a decir, oye, si mi hijo es tan especial para comer, yo le mando el lunch, lo mando a una escuela especial. Si mi hijo no quiere estudiar esto, hay otra opción acá. Si yo soy tan histérica, le doy educación en la es, este, en la clase, ¿no? En, digo, en la casa, perdón. Entonces, cada quien va viendo qué es lo que va necesitando y a qué, está este, a qué está dispuesto a hacer o no hacer, o a tomar o a no tomar. Y aquí es cuando entra el respeto y cuando entra el estar en paz con los demás. Y sobre todo el respeto a lo que tú piensas y sobre todo algo que es bien importante es qué le estás enseñando a tus hijos. O sea, si tú le estás enseñando que todo es difícil, que todo está imposible, que, que mugre pandemia, que cómo saben, y que en la escuela es incapaz de ponerse en milo. Así va a llegar el niño chiquito a echar pleito, no importa la edad que tenga, no importando que sea entre universidad, a primaria, secundaria o a prepa. Pero si tú dices, oye, hijo, ¿cómo te sientes? No pasa nada, estamos bien, estamos tranquilos, hacemos nuestra meditación en la mañana. O sea, las herramientas con las que tú dispongas es como vas a vivir tu vida y es cómo vas a tomar tu nuevo colegio y es como te vas a adaptar. En el colegio, en la oficina, en tu casa, con tus amigas, en las reuniones, y no diciendo, ¿cómo? ¿Vas a hacerlo? ¿Cómo? ¿Vas a llamar gente? ¿Cómo? Si ¿Sí vas a decir, ¿cómo? Es mi vida y ¿cómo? Yo la respeto y tú respetas tu vida y si tú tienes miedo, quédate en tu recámara. Fin. Sí, sí, o ¿cómo sí, sí, ven exacto. chicas?
3: exacto, y es algo, algo muy padre que pase es eso, que los papás en su generalidad, también valoraron más el trabajo de los maestros o sea, también claro. se dieron cuenta de que, de que no estamos este, jugando todo el día y de que nuestro trabajo también vale un chorro, y eso también se agradece, yo lo agradezco infinitamente
1: y que no es fácil, y que es muy fácil decir, ¿cómo no educar? o sea, así como tú Roso cuando tienes a todos tus niños en el salón ¿Y qué decir? Pues, ¿Cómo? No educan cuando ya los tienes en tu casa, es, hijo, es que está cañosísimo, ¿no? Cuando eres mamá, ¿cómo exiges? Cuando eres maestro, ¿cómo exiges? Porque es bien fácil decir, ay, es que hiciste esto mal. Y a mí me encanta decirle, bueno, ahora tú lo haces y yo te lo critico, ¿va? O sea, para que digas, oye, es que es bien fácil criticar, cualquiera critica, pero no cualquiera hace. Entonces, ahorita, wow, mis respetos para los profesores, para los maestros, porque tienen a 20 niños a los que les tienen paciencia, a los que les enseñan, a los que están ahí, a los que conviven unos con otros, que, que no peleen, que, pero que aparte aprenden, pero que aparte, o sea, los resultados, pero aparte los exámenes, pero aparte ellos tienen que dar o sea, cuenta con su jefe, pero, o sea, es un trabajo impresionante el que hacen los maestros. Pues si yo me siento a ver cómo da la clase Rosa, decir, ay, repitió una palabra dos veces, ay, mira, ya al niño lo apagó la <risa> O sea, eso lo hacemos cualquiera, también,
3: decir, oye, sí, de desde, el, de también desde el cristal en el que se mira, ¿no? Si yo lo si lo miro estoy como tú dijiste, si lo estoy mirando desde mis miedos, pues sí todo se va a ver horrible y se va a ver este, negro y espantoso. Pero si lo estoy viendo desde la oportunidad tengo para darme cuenta de las cosas y en serio valorar, pues <risa> No se pasa nada, no se
1: pasa, yo sé que chicas, ya se acabó, <risa> espero que les haya gustado, espero que, que trabajen ahorita el tiempito que nos queda ahorita de las vacaciones en decir y en tomar la mejor decisión decir qué quiero hacer y que sobre todo tomen en cuenta al involucrado que es su hijo, y decir a ver hijito nuestra escuela, el nuevo colegio ofrece esto hay esta opción, hay esta opción, hay esta opción y que tú como adulto responsable digas tengo esta opción, tengo esta opción tengo y si no la tengo, la busco y si no, la invento porque todo se puede hacer. Entonces, decir, sí, realmente que este nuevo ciclo escolar sea un, un regreso exitoso, feliz, optimista, positivo para docentes, para directivos, para alumnos, para papás, para todos los involucrados en este, en este ciclo escolar. Pero bueno, chicas, pues muchas gracias por haber estado aquí una vez más. Gracias a los que
3: nos escucharon. Gracias, muchas a gracias. gracias a ti, las quiero mucho.
1: Y nos vemos el próximo martes. Gracias, bye. bye. Gracias, bye.